0: We'll <music> be Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge der Digitalen Rebellen. Mein Name ist Mariana und heute dreht sich alles um das Thema Digitalisierung und zwar in Karlsruhe. Denn wir befinden uns heute auf dem Event Bunte Nacht der Digitalisierung. Mit zahlreichen Partnern haben wir heute die Chance, mit verschiedensten Gästen zu sprechen zu allen möglichen Themen rund um die Digitalisierung und wir haben sie gefragt. Wo findet Digitalisierung aktuell schon seinen Platz im Alltag und im Beruf und welche Optimierungsmöglichkeiten sehen Sie? Wir freuen uns über eine spannende Folge und dass Sie heute mit dabei sind. Viel Spaß beim Zuhören. So, unser nächster Besucher hier ist die Han. Herzlich willkommen. Und zwar haben wir uns auch hier wieder die Frage gestellt, was ist denn deiner Meinung nach zu optimieren in Bezug auf die Digitalisierung?
1: Es gibt ja immer ganz viel zum Optimieren. <lacht> ähm, was mir besonders aufgefallen ist, ich war mal im Auslandssemester und ähm, war total fasziniert. Wir waren da auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, auf irgendwelchen Flohmärkten und da konnte man alles mit Karte zahlen und mhm. das ist so... Was, Bargeld? Nee, nehmen wir nicht. Wir nehmen nur Karte. Und es war total äh, überraschend, weil normal geht man ja auf den Weihnachtsmarkt mhm. und denkt sich so, oh Mist, ich habe Bargeld vergessen, ich muss erstmal eine Back suchen, kann ich noch was abheben? Ja, das genau, stimmt. Also das das wäre mal was hier in Deutschland oder allgemein, wenn man irgendwo was essen geht. Also ich habe ja auch mal gekellnert und die Leute waren so richtig überrascht, so, ja, kann ich jetzt zahlen? Ja, wir nehmen keine Karte, dann gucken die dich an, als wärst du vom Mond oder so. Ja, das glaube ich. Mhm. Ja. ja, das ist tatsächlich so ein Aspekt, den man in Deutschland noch optimieren könnte, ja. Was ich auch ganz cool fand, das hatte ich mal eine als Idee, aber wir haben das irgendwie nie umgesetzt bekommen. Mhm. Da haben wir äh, uns überlegt, wenn, geht, wenn man halt an den Baggersee geht, ne, dann, dann ist der doch immer teilweise, es ist voll, man hat überhaupt ja. keine Ahnung. Es ist immer so eine Überraschung, gehe ich jetzt hin, habe ich Platz oder nicht? Mhm. Da haben wir überlegt, ob man da nicht auch mal irgendwas Cooles machen kann, so Smart City Bereich, dass man auch online schauen kann, okay, wie besucht ist es gerade? Ja, jeder nimmt ja sein Handy mit, ich meine, ja nicht jeder hat immer sein Internet an oder sein Bluetooth oder was weiß ich, aber so eine gewisse mhm. äh, ja, Besucheranzahl kriegt man da ja schon zusammen, damit man so eine Tendenz hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre cool vorher schon zu wissen, ne? ob man da noch seinen Platz bekommt oder eher ja, <lacht>
1: Oder mit was man halt rechnen muss. So ja. rechne ich jetzt damit, äh, ich laufe jetzt, äh, ich habe jetzt hier 90 Prozent ist voll und ich will da jetzt gar nicht mehr hingehen oder mhm. gehe ich hin und ähm, es ist halt halb besucht oder so. Cool. Ja,
0: auch ja. wirklich äh, spannender Aspekt. Super, dann vielen Dank dir und ich ja. wünsche dir noch ganz viel Spaß auf dem Event. Dankeschön. <lacht> Ciao. Dann noch ein herzliches Willkommen an Steven. Schön, dass du da bist. Ähm, auch dir haben wir die Frage gestellt, wo du die Digitalisierung im Alltag oder auch im Beruf so erlebst oder sogar welche Optimierungsmöglichkeiten du siehst. Erzähl doch mal.
2: Ich habe letztens versucht, den BAföG-Antrag online zu stellen über die Ausweis-App 2. Mhm. Es hat auch super funktioniert. Die Anwendung über die App, über das Handy, konnte ich alles machen. Leider bin ich dann auf eine Hürde gestoßen, die der Papierantrag nicht bietet. Und zwar musste ich alle Vermögensnachweise digital erbringen, die ich auf einem Papierantrag nicht erbringen musste. Heißt, ich musste mir extra großen Aufwand machen, alles raussuchen, alles kopieren, gucken, dass ich dann auch auf den angeb angebenden Betrag komme, um das vollständig einzureichen. Mhm. Andernfalls kann ich das gar nicht abschicken. Beim Papierertrag fällt das komplett weg.
0: Okay, das heißt, du hattest eigentlich einen großen Mehraufwand, dadurch, dass du es dann digitalisieren musstest. Und vorher war es alles in Papierform wahrscheinlich. Ne?
2: Genau, das ist einfach nur eine ähm, Modellierungssache, mhm. die man im antrag halt machen muss.
0: Okay, ja cool. Dann vielen Dank, Simon, für deine Einblicke. Und schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß bei der bunten Nacht der Digitalisierung. Vielen Dank. So, wir begrüßen hier die Irina und stellen direkt die zweite Frage. Welche Optimierungsmöglichkeiten siehst du in Bezug auf die Digitalisierung? Hi! Ähm, ja, was ganz ähm, akut bei uns jetzt genau gewesen ist und zwar ähm, bin ich ja jetzt gerade in der Elternzeit und ähm, als wir für den kleinen Mann ähm, die Elterngeldanträge ausfüllen mussten, da ging natürlich alles nur analog. Es hat die Möglichkeit gegeben, es digital auszufüllen, aber klassischerweise muss natürlich erstmal alles ausgedruckt werden und dann aber per Post weggeschickt werden. Also digital einreichen war dann nicht möglich. Mhm. Da habe ich
1: ganz klar einen Verbesserungspunkt gesehen. Ja.
0: Also ganz viel Aufwand in Papierform. Total. Vor allem solche ähm, Dinge, die sowieso bei irgendwelchen Ämtern hinterlegt sind, äh, mussten dann doch nochmal ausgedruckt und eingeholt werden und äh, nochmal separat zugeschickt werden. Das hat alles irgendwie... Nicht ganz so viel Sinn gemacht, meiner Meinung nach. Okay, super. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger und richtiger Einblick. Vielen Dank dir dafür und wir wünschen dir noch ganz viel Spaß auf unserem Event. Danke. Danke. Ja, dann heiße ich den Gabriel hier auch noch herzlich willkommen. Und auch Gabriel haben wir die Frage gestellt, welche Optimierungsmöglichkeiten er in der Digitalisierung sieht. Erzähl doch mal.
3: Ja, also ich äh, studiere gerade und ich hatte es erst letztens drüber, ähm, dass es halt immer wieder schwierig ist, wenn Termine sich ändern oder Vorlesungen halt abgesagt werden von den Profs, weil die nicht können, ähm, dass das dann halt einfach überhaupt nicht kommuniziert wird und dann die Studenten dann teilweise in Vorlesungen oder Tutorien oder sonst was hocken und kein niemand da ist und deswegen könnte man da bestimmt was dran ändern, indem man irgendwie sich so äh, digitalen Kalender einrichtet, sodass man das dann halt an die Studenten besser kommunizieren kann.
0: Mhm, dass dann quasi jeder Student automatisch eine Benachrichtigung bekommt und gar nicht mehr den Mailverkehr im Auge behalten muss.
3: Genau und die selbst bei den E-Mails ist es teilweise so, dass die halt gar nicht erst ankommen oder gar nicht erst geschrieben werden vom Professor oder von den Übungsleitern oder wie auch immer. Und deswegen kommt das dann gar nicht an und das ist halt schon ein bisschen ärgerlich.
0: Auf jeden Fall. Ja, da erinnere ich mich noch dran. <lacht> ja, dann danke auch dir für den Einblick und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß bei der bunten Nacht.
3: Danke ebenso.
0: Danke. Als nächsten Gast begrüßen wir Sebastian hier. Herzlich willkommen. Hi. Und auch Sebastian haben wir die Frage gestellt, wie er Digitalisierung in seinem Alltag oder Beruf erlebt. Erzähl doch mal.
3: Ja, also Digitalisierung. Ich bin äh, verantwortlich für einen Sportverein in, in Karlsruhe, dem äh, Karlsruhe TV und dort das Volleyball und auch da leben wir Digitalisierung, das heißt, gerade auf der Webseite überhaupt erstmal uns zu finden. Und dann natürlich auch gerade in der Corona-Situation war es halt besonders. Das heißt, man konnte nicht nur oder teilweise in der Halle trainieren. Und auch da haben wir versucht, über digitale Wege unsere Mitglieder in Kontakt zu treten, ein Angebot zu machen und in Verbindung zu bleiben. Und gerade die Digitalisierung finde ich. Man bleibt verbunden, auch wenn man sich vielleicht nicht privat sieht und kann gerade jetzt, wo die Sonne draußen wieder scheint, eben sich privat äh, treffen, die Verbindung wieder aufnehmen und kennt sich aber trotzdem noch.
0: Oder wo du Potenzial siehst, um auch noch mal besser in Kontakt zu treten oder in Austausch zu kommen.
3: Ich glaube vielleicht allgemein, welche Angebote an, an Freizeit gibt es eigentlich in meiner Stadt? Also ich kenne dort ein paar Apps, auch gerade von Karlsruhe, wo man einen guten Einblick darüber bekommt. Aber ich kenne so gerade bei uns im Verbandssystem, weil ich da auch sehr aktiv bin und weil mich gerade auch die letzten Wochen beschäftigt. Wir planen gerade die nächste Hallensaison und ähm, ja, viele Staffelsitzungen sind dort im Sport meistens noch offline oder noch nicht super optimiert, viel E-Mail-Verkehr, Hallenbuchung gerade noch. Ähm, das äh kann man vielleicht noch verbessern.
0: Okay, also viel Kommunikation und längere Prozesse und Wege, um zu einem Ergebnis zu kommen.
3: <lacht> ja, mit sehr vielen Beteiligten, mhm. ähm, genau.
0: Okay, super. Dann danke dir für den spannenden Einblick und noch ganz viel Spaß auf dem Event. Danke. Ja, herzlich willkommen Elke, unser nächster Gast hier im Podcast. Auch Dir haben wir die Frage gestellt, wo du im Alltag oder im Beruf die Digitalisierung aktuell erlebst und wahrnehmen kannst. Möchtest du uns da
4: etwas dazu erzählen? Ja, gerne. Meine Wahrnehmung der Digitalisierung ist insofern, dass sie nicht alles ersetzt, was Papier bedeutet, aber sehr viel erleichtern kann, um den Zugriff schneller zu bekommen, Informationen schneller zu erhalten. Auf jeden Fall auch Informationen über Fachbücher, über Fachliteratur da digitalisiert, ist auf jeden Fall alles viel schneller und einfacher im Alltag, auch im Beruf. Und wir digitalisieren alles im Büro, was reinkommt und an Informationen wichtig ist. Das heißt für uns, wir haben auch die Kontrolle über den Eingang der Post, der der Eingangspost, aber es sind doch noch viele Belege, die auch in Papierform kommen und nicht zu ersetzen sind. Mhm. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Es lebt sich also nicht nur mit Digitalisierung, aber es lässt sich auf jeden Fall viel leichter arbeiten.
0: Okay. Ja. Und siehst du da eher auch die Bereitschaft von, sage ich mal, der Geschäftsführung jetzt bei dir auf der Arbeit immer mehr zu digitalisieren? Oder ist es da schon eher so, dass man die Prozesse so lässt, wie sie sind, weil sie funktionieren ja trotzdem, auch wenn sie vielleicht ein bisschen länger sind?
4: Ja, also das Streben auch von der Geschäftsführung war ganz stark, alles zu digitalisieren und umzustellen. Und wir alle auch mit einem Digitalisierungsprogramm arbeiten. Ähm, aber auch die Geschäftsführung hatte da ihre Grenzen. Die Vorstellung war doch etwas optimistischer. Ähm, doch, aber der, und die Unterstützung ist ganz stark und es wird für uns, also von unserer Geschäftsführung sehr stark kursiert. Sehr schön. Mhm.
0: Ja, spannendes Thema. Vielen Dank für die Einblicke und dann wünschen wir dir auch noch ganz viel
4: Spaß auf dem Event. Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung.
0: So, jetzt haben wir unseren lieben Arbeitskollegen hier, den Markus. Herzlich willkommen zum ersten Mal beim Podcast. Hallo. <lacht> und auch bei dir haben wir die Frage gestellt. Ja, wo kommt denn Digitalisierung im Alltag und im Beruf so vor? Erzähl mal.
5: Äh, bei mir natürlich. Ähm, was gibt es an neuen Möglichkeiten? Was gibt es aus dem Baukasten von Microsoft? Da versuche ich äh, definitiv im Beruf und im Alltag eigentlich äh, up-to-date zu sein, vieles selber auszuprobieren, damit man auch was zeigen kann, das sind eher so kleine Helferlein-Programme. Ähm, privat nutze ich auch ähm, Microsoft Tools, ähm, muss ich sagen, da wo es für mich Sinn macht, also ich bin jetzt nicht jemand der Smart Home hat oder so, ähm, da muss man überlege ich mir mal, wie, 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 wie betreibe ich es und äh, wie halte ich es dann auch. Ähm, klar, am stärksten sehe ich es natürlich im Familienkontext, äh, f, äh, auch mit den Kindern in der Schule. Ähm, muss man natürlich immer auf die Schule aufpassen? Also wir haben da zum Teil sehr viel Glück, dass es da auch sehr engagierte ähm, Rektoren und äh, auch Klassenlehrer gibt. Ähm, aber das hängt dann immer von der einzelnen ab. Das finde ich dann so im System gesehen dann ein bisschen traurig. Aber <lacht> es geht schon was. Ja, also.
0: Hast du da ein paar Beispiele, was in der Schule so an Digitalisierung schon gelebt wird?
5: Ja, bei meinem Sohn jetzt. Da hat dann der Klassenlehrer gesagt ähm, nach Corona, wir werden jetzt iPad-Klasse. <lacht> Das, das machen die auch. Die haben auch ähm, einen Teil der Infrastruktur schon vorher am Laufen gehabt. Das war auch gut organisiert, ähm, soweit es halt auch Sinn gemacht hat. Ähm, muss man auch sehen, natürlich nicht jedes Kind äh, ist jetzt so lernaffin, nur am PC zu lernen. Aber das war jetzt ähm, da von sich heraus, dass zum Beispiel der Klassenlehrer sagt, das machen wir jetzt. Und mhm. Geräte sind auch schon da. und ähm, genau.
0: Das heißt, deine Kinder wachsen eigentlich auch schon komplett mit der Digitalisierung so mehr oder weniger eigentlich auch schon auf, nicht nur auf Smartphone sondern auch in der Schule, so das, was wir eigentlich gar nicht gekannt haben damals. Ja, ja,
5: doch, das ist auch, also ich würde auch sagen, mein Sohn hat, was jetzt, mit zwölf mit schon, also dem kann man PowerPoint selber machen lassen, sieht auch sehr mhm. schick aus und cool. ja, da findet er sich auch zurecht und klar, auch so Sachen wie Videos schneiden oder so, das bringt er sich eigentlich fast selber bei, aber ja. das geht halt natürlich immer so ein bisschen auch in die Ecke, was für Apps gibt, so. Das ist mhm. natürlich auch so ein bisschen clicky Bunti aus Sicht der Eltern, ja. Mhm. Cool, ja. ja super,
0: dann vielen Dank dir für den Einblick und noch ganz viel Spaß bei der bunten Nacht der Digitalisierung. Dankeschön. <lacht> Zu guter Letzt begrüßen wir hier die Anja, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass
6: ich heute bei eurem Podcast dabei sein darf.
0: Sehr gerne, wir freuen uns, dass du da bist. Und auch dir haben wir die Frage gestellt, ähm, ja, wo die Digitalisierung bei dir im Beruf aktuell Platz findet oder auch schon gelebt wird und welche Optimierungsmöglichkeiten
6: du siehst. Ja, erzähl mal. Genau, also wie lebe ich Digitalisierung in meinem Alltag? Ähm, ich bin äh, remote angestellt, das heißt, äh, wir haben... Erst vor zweieinhalb Jahren, also als Corona dann äh, aufkam, unsere Organisation so aufgestellt, dass wir überhaupt gar nicht mehr äh, von der Geschäftsstelle aus arbeiten müssen. Das heißt, wir können von jedem Ort aus arbeiten. Alle Kommunikationsprozesse sind digitalisiert. Ähm, die Buchhaltung noch nicht, <lacht> aber äh, ja, was halt Kommunikation oder was alles so zum Arbeiten dazugehört, ist äh, sonst digitalisiert. Und generell sehen wir Digitalisierung als ein absolutes Menschenthema an. Das heißt, das ist halt wichtig, dass wir unsere Mitarbeitenden alle da mitnehmen, wie man immer so schön sagt. Mhm. Wie machen wir das? Wir versuchen so die Begeisterung für das Thema und auch die Relevanz für die jeweilige Arbeit der einzelnen Personen, die ja alle was anderes machen und andere Arbeitsrealitäten haben, ein bisschen anzufeuern. Und wir beziehen wirklich alle mit ein, in Digitalisierungsvorhaben, das heißt alle Felder, die bei uns bedient werden. Da haben wir verschiedene Projektgruppen und sowohl Mitarbeitende im Haupt- als auch im Ehrenamt können an diesen Projektgruppen mitarbeiten mhm. und so für ihr Herzensthema sozusagen die Digitalisierungsprojekte vorantreiben unter einer Projektleitung. Cool. Und ja genau, das macht halt einerseits sehr viel Spaß. Und gerade so der Spaß führt auch so weiter diese Freude eben, sich mit der Thematik weiter auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, auch dann durch diese Freude äh, mit der Auseinandersetzung vertreiben wir auch so ein bisschen oder verbreiten wir das Thema auch so weiter in der Organisation. Weil das Thema Digitalisierung hat noch nicht bei uns, also in der föderal aufgestellten Organisation, jeder Verband äh, oder jede Gliederung unserer Organisation so auf dem Schirm oder priorisiert. Mhm. Und das kommt halt nach und nach, dadurch, dass sich halt immer mehr Leute beteiligen, ja mehr so zu einem priorisierten Thema. jetzt Und das ist auch genau das, was wir erreichen wollen.
0: Mhm. Wie Mund-zu-Mund-Propaganda
6: dann quasi intern bei euch in der Firma. Genau. Und einfach, wenn die merken, ja, das hat Relevanz, das erleichtert mhm. unseren Arbeitsalltag. Wir sind mehr in der Verbundenheit und auch arbeiten sehr viel verstärkter miteinander und nicht alle nur so in ihrer Insel oder so. Mhm. Ähm, das ist auch nicht ganz typisch äh, bei so einer Organisation. Mhm. Wie ähm, ist denn bei euch dann intern die Kommunikation jetzt? Du
0: sagst, ihr habt das digital umgestellt, remote. Ähm, mit was arbeitet ihr dann aktuell? Ja, wir haben
6: Microsoft Teams, sind auch dazu angehalten, das ähm, zu benutzen und mhm. weniger jetzt äh, über WhatsApp oder sowas zu kommunizieren <lacht> zum Beispiel. Okay. Genau, und das funktioniert auch wirklich sehr gut. Mhm.
0: Okay, das heißt einfach viel weniger E-Mail-Verkehr dann auch, eher dann über Chat oder Teams. Ist beides
6: möglich, wir nutzen auch beides intensiv. Genau, also das cool. Kommunikation haben wir dadurch eine ganz gute Lösung gefunden. Mhm.
0: Ja. Cool, macht ihr dann auch die Projektarbeit über
6: Teams oder wie ist da die Struktur intern? Ähm, läuft tatsächlich auch alles digital. Mhm. Ich nutze dazu hauptsächlich Teams oder Zoom. Mhm. Und genau, so darüber treffen wir uns und tauschen uns aus. Das klappt auch 1a. Cool.
0: Ja, super. Dann vielen Dank, Anja, für deine Einblicke. Und schön, dass du da warst. Und dann wünschen wir dir noch ganz viel Spaß heute Abend bei der bunten Nacht. Ja, vielen Dank, <lacht> dass ich dabei sein durfte. Schönen Abend. noch. Ciao. Ciao. An dieser Stelle möchte ich den Podcast dann auch abschließen und mich bei allen Teilnehmern bedanken, fürs Laien ihrer Stimme, für die Offenheit, über bestimmte Digitalisierungsthemen zu sprechen und Einblick in den Alltag und auch ins Berufsleben zu geben und vor allem auch für die Optimierungen, die hier genannt wurden. Es war wirklich spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zur nächsten Folge. Tschüss!